0: Olá, salo queridos, espero que estejam todos bem. Vamos lá. Em todas as épocas da existência humana, toda a consagração a Deus, ela foi um oferecimento de alguma dádiva em reconhecimento à soberania, à proteção, ao livramento e à misericórdia de Deus. Por quê? Porque a oferta ela honra a Deus. É isso que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 11 e 13. Então, enquanto o dízimo é o mínimo que devemos oferecer para Deus, as ofertas, elas são dádivas, que vão além do dízimo. É para quem anda segunda milha, é para quem entrega a capa, é para quem caminha além do dever. É um outro nível, um outro patamar, é esse nível que o Senhor quer levar você. Por isso que, prospera, não só aqueles que entregam seus dízimos, dízimos, mas aqueles que ofertam. Então, é nesse momento das ofertas que nós mostramos, demonstramos a nossa generosidade e liberalidade, ou seja, a nossa gratidão a Deus. A oferta na Antiga Aliança, quero que vocês entendam algo, eram realizadas oferecendo algo ao Senhor, que dependente da, das posses do ofertante, poderia ser de origem animal naquela época, né? Um cordeiro, pombos, poderiam também ser entregues em cereais. As ofertas, elas eram entregues ao sacerdote, o qual oferecia sacrifício no altar do Senhor. Então, a palavra oferta, ela no original significa aproximar-se, significa ligar-se. Você já percebeu que quando uma pessoa dá dinheiro a outra, você, essa pessoa se conecta, você se liga a você, você se liga a ela. É por isso que é um cuidado também, as pessoas que emprestam dinheiro a outra, porque se ligam a ela, se tornam dependentes dela, se aproximam mais da intimidade delas, mas também tem o risco de trazer danos, prejuízos, se você se conectar da forma errada e for a pessoa errada. Então as ofertas são instrumentos de Deus para se aproximar dEle. Foi o que Deus instituiu. E as ofertas oferecidas pelo povo de Deus nessa época, elas tinham vários propósitos e várias aplicações, mas principalmente o meio pelo qual o povo se aproximava de Deus. Era o meio ao qual o povo se aproximava de Deus. Por isso o Senhor ordenou, Lá em Êxodo 34, verso 20, também está em Deuteronômio 16, 16. Ninguém aparecerá de mãos vazias diante de mim. Meu Deus, ninguém. Querem realmente se aproximar? Entreguem, sejam generosos, sejam liberais para aparecer diante do rei dos reis. Somente um coração quebrantado, contrito e liberal consegue discernir isso. Então, oferecer a oferta, isso me lembra lá em Gênesis 4, quando fala da oferta de Caim e a oferta de Abel. Ambos ofereceram oferta ao Senhor. Só que a oferta de Abel foi aceita, sabe por quê? Porque foi uma oferta, olha a característica dessa oferta de Abel, fé e sacrifício. Mas a oferta de Caim, ela foi rejeitada. Deus não recebeu. A de Abel, lá em Hebreus 11, verso 4, e eu ligo também a Levítico 9, 24, você que gosta de estudar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício de Abel. Agora, Caim, Caim era religioso, Caim pegou qualquer oferta no meio do campo para sacrificar. Ou seja, seu coração não era um coração generoso, seu coração não era um coração liberal, seu coração não era um coração que tinha uma fé de confiar, de confiar no Senhor, por isso não entregou sacrifício, entregou uma oferta qualquer e Deus não recebeu a sua oferta. Tanto é que realmente se mostrou pelas escrituras sagradas como estava o coração de Caim. Porque enciumado, ele matou seu irmão Abel. Caim era o primogênito, mas pela atitude dele, ele perdeu para o seu irmão Sete. E lá na nova aliança agora, vamos conectar, 1 Timóteo 6, verso 10 porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça nesse desejo desse amor pelo dinheiro se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores meu Deus é muito forte isso e agora Paulo o apóstolo Paulo ainda continua conselhando o seu filho espiritual ele diz tu porém ó homem de Deus foge destas coisas cuidado com essas coisas, o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, olha aí, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males. É por isso que a humanidade caminha como caminha, é por isso que nós estamos vivendo isso nesse tempo, na economia, na política, que não começou agora, mas sempre tivemos isso. Mas a Bíblia não diz, querido, que o dinheiro é a raiz dos males, não, mas sim que o seu amor, o amor, isso sim é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Então, o que se apega ao dinheiro não oferece uma boa oferta ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? porque ele é avarento. Quem tem apego ao dinheiro, preocupação com o dinheiro, amor ao dinheiro, não oferece. Dificilmente a pessoa vai reconhecer que tem apego ao dinheiro. É difícil você conhecer alguém que vai confessar isso, que tem apego ao dinheiro, que tem amor ao dinheiro, que é o dinheiro que manda, é o dinheiro que governa. Dificilmente a pessoa vai falar isso. E ele é avarento. E a avareza nas Escrituras Sagradas, lá em Colossenses 3, verso 5, ela é considerada idolatria, ou seja, ela ocupa o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar, é tudo aquilo que tira Deus de primeiro lugar e coloca ele como segundo, terceiro ou qualquer uma outra posição. Em Mateus 6, 24, outro fundamento para você, ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Por quê? Porque o coração muda. Quando a pessoa é apegada ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o coração dela muda, seus propósitos mudam, as suas motivações mudam. Então, isso é idolatria. E esse tipo de idolatria, isto é, servir o dinheiro implica em servir a mamão. Vamos agora rapidamente comigo aos princípios da oferta. 2 Coríntios 9, verso 6. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará, E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Esse é o princípio da semeadura. Tudo funciona de acordo com o princípio da semeadura. É uma lei espiritual. Então cada semente produz segundo a sua espécie. Cada semente produz segundo a sua espécie. E toda semente que plantarmos, ela é para o nosso futuro. Mas toda semente que você planta hoje, querido, é para o seu futuro. Então a semente dará o seu fruto dependendo do tipo de adubo que você vai utilizar, que você vai colocar. O que é esse adubo, apóstolo? É o amor, a liberalidade, a generosidade, a fé e a confiança. É isso aí. E lá em 2 Coríntios 9, verso 10, também diz, Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Pão para alimento também suprirá, olha só, semente é o que semeia e pão. Então você come o pão, mas guarda a semente. Tem pessoas que comem a semente, muito cuidado com isso, aquele que dá semente. A semente Deus dá para quem semeia. E pão para alimento. Então tem pessoas que estão comendo pão, e comendo a semente, come o fruto e a semente. Ou seja, não separa a semente para semear e por isso não vai ter mais colheita. E ele diz aqui ainda, enriquecendo-vos em tudo para que, para que toda generosidade, de novo a palavra aí, chave, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então a colheita da bênção financeira é feita na mesma proporção da semeadura. Ou seja, quem semeia pouco, pouco colherá, quem semeia muito, muito colherá. Então o dinheiro é a semente que precisamos semear para Deus multiplicar. Uau. o dinheiro é a semente que precisamos semear para Deus multiplicar lá em Marcos capítulo 4 verso 26 também está escrito vamos a mais fundamento e dizia o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse aleluia não sabendo ele como porque a terra por si mesma frutifica Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Que coisa tremenda! Então aquela pessoa liberal, aquela pessoa que é ofertante, que ela oferta, é ela que determina quanto quer colher ou receber. Você semeia aquilo que você quer colher. Deus deu essa, essa, esse livre-arbítrio, Deus deve essa legalidade, essa liberação ao ser humano. Então o tamanho da sua colheita não depende de Deus, mas de quanto você semeia. Então você tem que semear primeiro para colher, depois de frutificar. E nesse caso, seus frutos eles serão também de melhor qualidade. Ainda em 2 Coríntios 8, verso 2, Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram uma abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, não semear somente em tempos de riquezas, mas também em tempo de fome. Vou repetir. Não semear apenas em tempos de riquezas, mas também em tempo de fome. Não só em tempo de prosperidade, mas em tempo de dificuldade. A semente cresce progressivamente, não de repente. Então, você sabia que em tempos de necessidade o Senhor faz o um milagre da semente crescer mais rápido? Eu já tive experiências assim. Eu quero dar um fundamento que está lá em 1 Reis 17, lá do verso 9 em diante, onde fala da colheita da viúva de Sarepta. Ela estava em tempos de aflição. O Senhor fez um milagre multiplicando aceleradamente o azeite da panela. Eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus que no meio da necessidade, porque você não colheu a sua mão, porque você entregou as sementes, você vai ter um crescimento mais rápido, um crescimento acelerado. Eu libero isso sobre esses dias em nome de Jesus. Mas também tem o princípio da liberalidade, 2 Coríntios 9. Aliás, vamos 1 Coríntios é, 29. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro, a palavra íntegro é mesmo que inteiro, deram eles liberalmente ao Senhor. A contribuição alegre e voluntária desencadeia um ciclo de bênçãos. É isso aí mesmo. Assim como, segundo Coríntios 9, 9, 7, cada um contribua segundo o que propôs o coração. Então, a liberalidade no dar é segundo o coração. Não é uma atitude de tristeza ou obrigação, mas de alegria é de alegria, então entenda que você possa ter esse coração ofertante, que você possa entregar ofertas de sacrifício como Abel, e não ofertas religiosas como foi Caim, e o Senhor vai receber a tua oferta, em nome de Jesus, eu te abençoo, amém, amém e amém.